1: Herkese merhaba, sertünsüz başladı ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz sanımlar beyler. Lütfen başkasıyla ilgilenmeyin. En sevmediğim şey, ben konuşurken bir başka şeyle ilgilenen olduğu zaman gıcık oluyorum. Lütfen başka bir şeyle ilgilenmeyin. Kendinizi bana verin, aklınızı, zihninizi bana yönlendirin. Saat 22'ye kadar beraberiz, Sertünsüz başladı. Ha diyeceksiniz ki başladı da bana mı başladı? Tabii size başladı, kime başlayacak? Size başladı tabii ki. Sizi bütün gerçekliğinizden koparıp almak için... Bütün maksadımız bu. İçinde bulunun şartlar memnun olsanız da olmasanız da sizi o şartlardan kopartıp başka şeyler düşündürtebilir. Mutlu olmanın başka bir yolu yok. Kendi gerçekliğinizden kopmadığınız sürece mutlu olamazsınız bir de beyni durduracaksınız. Yani mutlulukla beyin aynı anda bir arada olmuyor. En çok mutlu olduğunuz, en çok haz aldığınız, keyif aldığınız anlara dikkat edin. Hiçbirinde beyin devrede değildir mümkün değil. O yüzden Nietzsche der ki unutan iyileşir. Bilmemek mutluluktur. O ne diyor? Yani abicim diyor, mutlu olmak istiyorsan de şu kafanın içindeki şeyi durdur. Zaten beyin ya yani vücudumuzdaki insan vücudundaki insanın aleyhine işleyen tek organ. Yani bir erkek bünyesinde iki tane var. Bir dağda içi aslan olmaz der ya mutlaka kavga ederler. Alan savaşı yaparlar. Beyinle o, o, o bir savaş halinde zaten dikkat edin birbirlerine uza, o mümkün olduğu kadar da uzak durmuşlardır. Ee, yani beyni de neyse tehlikeli sulara girdik. Ama dikkat edin gerçekten birbirlerini pek işine karış Birinin dediğini öbürü yapmaz öbürünün dediğini öbürü yapmaz falan. Zıtlaşırlar. Gerçekten de birbirlerine en uzak. Noktalarda uzak durmuşlardır. Aman aman ne şeytan görsün yüzünü der gibi. Fakat beyni devreden çıkarmakta fayda var. Mutlu olmak istiyorsanız birinci bu. bir sürü mutluluk formülleri vardı. Şimdi açın kişisel gelişim kitaplarını. İşte oşoyu okuyun, suntuzuyu okuyun, onu okuyun, bunu okuyun. Hiç fark etmez. Ben size formülü vereyim. Beyni devreden çıkaracaksınız. Zaten çok fazla kullandığımız bir organ değildir. Yani şimdi hani dünyanın gidişatına baktığınız zaman beyinle yönetilen bir gezegen olmadığı çok açık. Değil mi? Aa ne diyeceksiniz ki neden mutluluk yok? Senin kafan çalışıyor, beynin çalışıyor da o yüzden mutluluk yok. Yoksa öküzler için sığırlar için dünya cennet. Dünya cennet. Görmüyor musun? Bak küçük çekmecede denize giren iki grup birbirine, birbirine dalmış, kavga etmişler. Denizin içinde dize gelen su da hani alan kavgası yapan su aygırları gibi. Ama bunlar iki ayaklı. Düşünün. E şimdi bunlar mutlu. Sen ben mutlu değiliz. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü beynimizi devreden çıkartamıyoruz. O yüzden iki saat boyunca şalteri indirmeyi, size şanteri indirtmeyi vaat ediyorum. İnşallah başarabilirim hanımlar beyler. Siz de bana bir şeyler söyleyebilirsiniz. Nasıl? İşte Twitter'dan ya da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Hem Twitter adresi hem Instagram adresi aynı programın sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Ben benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021
0: Sertünsüz.
1: Bülent Ersoy'un ham altın hediyesi hanımlar beyler. Haberin başlığını yazan arkadaş belli ki hani gazetecilikle falan çok alakalı bir arkadaş değil. Çünkü başlık dediğin şey bütün haberi anlatır ve okutur ama aynı zamanda. Bülent Ersoy'un ham altın hediyesi neymiş? Bülent Ersoy'a madenden çıkarılan ham altın hediye edilmiş. Bülent Hanım uşakta sahneye çıkmış... Ersoy'u gömmek için çevre illerden sevenler, otobüs kaldırmışlar, aydından falan filan, Bülent Ersoy uşağa gelmişti, bildiğim böyle hani kadınlar eskiden, bize benim rahmetli anneannem, babaannem, işte dedelerimi toprağa verdikleri zaman, bir kadın ki oluşturmuşlardı, ee, böyle ko kocalarını gömüp onların maaşını kendine bağlatıp, iki emekli maaşıyla, oh rahat eden hanımlar, bir araya gelir. E şimdi ahir ömürleri adamı da gömmüşler. Artık hani öbür tarafa daha yakın hissediyorlar kendilerini. Otobüs kiralayıp böyle 15-20 tane yaşı ileri Dulhan'ım... ...buradan bir topuk Selimi'ye, oradan Bursa cami cami gezerlerdi. Aynı onun gibi Bülent Ersoy... Bülent Ersoy diyorum özür dilerim. Bülent Ersoy'u görmek için de uşağa giden konser için... ...Bülent Hanım'ı görmek için de çevre illerden otobüs kaldırılmış... Aman gidelim de Bülent Ersoy görelim diye. Çünkü Bülent Hanım kıymetli bir sanatçı olmasının yanında aynı zamanda bir monument yani bir abidedir. Yani dikili taş gibi, çemberli taş gibi anlatabiliyor muyum? Hani Zeugma gibi, zeugma mozaikleri gibi. Bülent Hanım aynı zamanda bir anıt olarak da ziyaret edilebilir. Öyle bir kadındır yani giyimiyle, kuşamıyla, makyajıyla falan. İşte Uşak da sahneye çıktığında 4 saat sahnede kalmış. 4 karbon fiberden misiniz hanımefendiciğim yani, Bülent Hanım. Size de bir hitap etmeye çok tırsıyorum ama e, 4 saat sahnede kalmak ne Maşallah 70 yaşında 4 saat sahnede kalmış 15 dakika sonra sesi pert olan Ses sanatçıları biliyorum sahnede Seyirciye dönelim. hadi hep beraber O ne o ses gitti oradan Şimdi sizde falan diyor ya şarkı o neden söylüyor onu neden yapıyor ses gitti çünkü çıkmıyor ıı diye bu arada ses tellerini dinlendirmek için neyse ama Bülent Hanım 4 saat sahnede kalmış ki Bülent Hanım'ın adetidir bağırarak şarkı söyler. Yani yerinden değil, bağırarak, yerinden söylemek başka bir şey. Bülent Hanım bağırarak söyler 4 saat. Vallahi tebrik ederim. Nazarım değmez Bülent Hanım, hiç korkmayın. Uşak da kendisine işte ham altın hediye etmişler. Böyle madenden çıkarılmış haliyle. Bülent Hanım da demiş ki, ay bana demiş bugüne kadar hiç ham altın hediye edilmemişti. Ama bunu da diğerleri gibi dev kasamda ee, saklayacağım demiş. Demek dev bir kasası varmış Bülent Hanım. Zaten Bülent Hanım'ın dev olmayan bir şeyi düşünülemez. Onun yani her şeyi devdir. Yani hani evdeki mutfak robotu Rondo da devdir. Yani hani beni atar içine Rondo da bizzit diye soğan gibi hani o kadar o da devdir yani Bülent Hanım deyince gözünüzün küçük hiçbir şey gelemiyor Bülent Hanım'la ilgili. İşte demiş onu da demiş dev kasamda saklayacağım ki Bülent Hanım yapı itibarıyla yani hani bakarak o ham altından trabzon vurmasına çevirebilir. Trabzon bulması olmak imder. Ha o altın anında olur korkudan. Biliyoruz da konuşuyoruz ama ham altın hediyesi enteresanmış acaba şimdi hanımlar severler yani değil mi yani sevdiğiniz birinden altın hediye almak bir bilezik bir şey bir kolye bir altın hediye almak güzel bir şey bunda ayıplanacak utanacak bir şey yok ama hani ham olarak almak hoşunuza gider mi hanımlar? Yani hayatım sana Trabzon burması aldım. Doğum günün kutlu olsun bebeğim falan. Bu güzel bir şey. Ama hani doğum gününde böyle taşın üstünde sarı sarı böyle duran. Bebeğim sana ham altın alın Ne yapacak kadının onu? Neresine takacak böyle taşın üstünde? Ama kadınlar enteresan canlılar. Belki hoşlarına gider ham altına hediye almak. Bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Bana da yazabilirsiniz. Benim de Instagram adresim var. Nuri Ozgul 2021.
0: Sertünsüz.
1: Donald Trump'ın evine, Florida'daki evine FBI tarafından baskın yapılmış. Eski ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada. Florida'daki mülküne FBI tarafından baskın düzenlendiğini ve bu benzeri görülmemiş saldırıyı kınadığını söylemiş bir Amerika Birleşik Devletleri başkanının evine. FBI nasıl baskın yapar? Benim evimi FBI işgal etti diyor. Böyle bir saldırı ancak üçüncü dünya ülkelerinde olur diyor ki. Donald efendi sana şu sözü hatırlatmak istiyorum. Sen bu sözü bilmezsin. Türkçe'de var sadece. Tatlı tatlı yemenin acı acı ödemesi olur. Ya da bıldır yediğin kurmalar gün gelir seni tırmalar. Bebeğim o Orta Doğu'da yağmalattığın. Amerikan askerlerinin tecavüzüne uğrayan kadınların, öl, katledilen insanların şey çıkmayacak mı zannediyorsun? İlla ki çıkacak, ölmeden çıkacak, hepinizden bu dünyadayken çıkacak. Göreceğiz biz de böyle, bir gün göreceğiz biz de. Ben şimdi, bunu tabii Joe Biden yaptırıyor, gerçekten de ben Joe Biden'ın yerinde olsam iki günde bir... Donald Trump'ı bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı değil miyim abi ben Amerika'nın Kralıyım ilahıyım ya Amerika'nın İki günde bir Donald Trump'ı en yakın Karakola çektirdim vallahi, yani Başkan askerlikte eksik Günün gözüküyor bir karakola gelsene diye Hakkınızda ihbar var başkan Sizin evin alarmı öttü başkan İki günde bir karakola aldırım Gıcıklık değil mi ya aldırırım vallahi. Ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Olsam var ya, ya dünya gene Huzur yüzü göremez ha gerçekten Mesela Putin'e gıcık mı oldu ona illa bir şey yaptırırım. Mutlaka bir şey yaptırırım. O Putin'i rahat ettirmem ya. Hiçbir şey olmasa gider Rusya'da birilerini satın alırım. İçip içip Putin'in evinin önüne arabayı çekip son ses arabesk falan dinletirim. Şimdi tam kafam işlemiyor ona. <gülüyor> küçük intikam diyorum ben bundan. Hayattaki küçük intikamlar çok önemli. Ee, neyse Putin'in yerinde olsa, şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yerinde olsam var ya kimseye huzur vermem ben. ben, ben hani böyle manyaklıklar yaptım ama Ortadoğu bombalatmak gibi ama gıcık olduğumda çok pis uğraşıyorum yani. Mesela Donald Trump'ı dediğim gibi iki günde bir karakola çektirdim. 2 günde bir. Evimin sokağında kazı bitmez. Bir gün su şeyi yaptırım, bir gün elektrik, bir gün doğalgaz, bir gün karbon fiber döşetirim. Öbür gün telefon hattı çektirdim. Öbür gün asfalt döktürün var ya o adam da gram huzuru bırak. Ki doğrusu da böyle Yani çok özür dilerim. Mesela ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olsam. Olamam tabii de yani. yani. Şu an öyle bir ihtimal gözük. İnşallah da olmam. Aman Allah öyle bir şey yazdıysa olsun. Çok güzel bir görev. Ama mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olsam. Bunları gıcık olduğum insanlara yaptırtırım. Abi ben yaptırtırım. O yüzden benim asla bir yerde böyle bir lider baş falan olmamam gerekiyor. Ben çok pis, <gülüyor> pisleşebilirim yani. Gerçekten öyle. O yüzden Allah beni bir yere böyle baş olmaktan, yönetici olmaktan korusun. Bir kere böyle bir şey yaptım. Bir ay tahammül edebilir herkes. <gülüyor> bir ay tahammül edebildiler. Ben dahil kendime tahammül edebildim. Yok abi güç beni zehirliyor. Ben o topa hiç girmeyeyim.
0: Sercünsüz.
1: Çağatay Ulusoy oyuncu arkadaşımız, aktör. Ölümden dönmüş Terzi dizisiyle Sevenler'in karşısına çıkmaya hazırlanıyormuş Çağatay Ulusoy e, çekim sırasında Allah korusun kaza geçirmiş. Bir şey yokmuş önemli bir kaza değilmiş ama e, bir başrolünde oynadı Terzi dizisinde ekranlara dönme yazmış. Haberin cümleyi döndüre döndüre yazmış. Allah'ım Rabbim ya. Oyuncu aracı kendi kullanıyormuş. Tehlikeli bir aksiyon sahnesi çekiliyormuş. Takip sahnesi ben kullanacağım demiş figüran kullanmayacağım demiş. Aksiyon sahnesi çekilirken otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırlamış. Kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle büyük bir felaketten dönülmüş. Cümledeki kötü Türkçe tamamen haberi yazan artık hangi oku hangi yani bu haberi yazan değil bunu mezun eden edebiyat Türkçe öğretmenini kenara çekmek lazım. Sen bu memlekete neden böyle bir kötülük yaptın diye cümleyi tekrar okuyorum. Kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle büyük bir felaketten dönüldü. Vallahi bir şey anlamadım. 50 senedir Türkçe konuşuyorum ana dilim. Bu cümleden hiçbir şey anlamadım. Neyse her alanda olduğu gibi tabi habercilik alanında da yazma çizme eli kalem tutan insanlarda da ter, kitap tercümesi konusunda falan çok büyük bir kalite erozyonu var. Çok çok kötü neyse. Mevzuya değil buradan Çağatay Ulusoy'a seslenmek istiyorum. Abicim tehlikeli sahne çekiyor. Sen Cüneyt Arkın mısın? Kendin oynuyorsun tehlikeli sahnede. O Cüneyt Arkın'a o bir tane geldi bir daha da kolay kolay gelmez. Atla diyorsun duvardan atlıyor. İki atın üstünde gidiyor. İki atın arasında gidiyor. Duvarlara uçan tekme. Onlar Cüneyt Arkın'ın işte. Ya ben hangi filmde hatırlamıyorum. Kalenin, kalenin şatonun penceresinden... O zaman cam yok yani. Açık penceresinden uçan tekmeyle içeri girdi prensesin odasına. Uçan tekmeyle içeri girdi. Prensesin yanındaki adama uçan tekmeyi koydu. Doğruldu ve <gülüyor> prensesim diyerek kadından buse aldı şimdi. Bunu bunu, çepe, bunu yapabilecek aktör bir tane dünyada yok. Amerika Hollywood'da da yok. o Cüneyt abi. Sen aktör, sen figüran kullanacaksın. Gerçekten de enteresandır yalnız. Mesela bir dizi çekiminde bulunmuştum. Çok ünlü bir dizi. Bahsedeceğim hanım, aktrist de çok ünlü biri ama ismini vermeyeceğim. Aşağı yukarı bir metre derinliğinde bir suda sandalın içinde ve sandaldan düşmesi lazım suya. Bir metre suya. Rahatlıkla düşülebilir. Bir tehlikesi yok. Etrafta zaten ekip dolu falan filan. Herkes hazır. Abi kadın düşemiyor. <gülüyor> Kendi. Ay burada yosun var. Ay emin misiniz? böyle ebel, ebele, ebel. böyle. İşte o yüzden Julia Roberts çekim sette böyle ekskluzif otel katı gibi karavanda kalıyor. Sen de plastik sandalyenin üstünde bekliyorsun. Tamam o yüzden Julia Roberts çünkü 100 milyon dolar alıyor bir filmden. Sen de işte ancak o kadar alabiliyorsun. Çünkü o kadarsın. E düş diyorlar sana ya, oyuncusun sen aktörsün bunun mektebini de okumuşsun. Suya düşeceksin bitti. Julia'ya söylüyorlar. Gerçi Julia da mesela kalça aktörü kullanıyor. Hollywood'da da öyle bir şey var biliyor musunuz? Duymuş muydunuz? Kalça dublörü aktör dedim özür dilerim. Kalça dublörü diye bir şey var. Yani mesela Julia Roberts kendi kalçalarını beğenmiyor. Güzel göründüğünü düşünmüyor kamerada. E, arkası dönük olduğu sahnelerde e, başka biri Julia Roberts oynuyor kalçası gözüktüğü sahnelerde falan. Kalça dublörü. Nasıl Brad Pitt de kullanıyormuş arada. Kalça dublörü. Ufak kalçalı ve dar kalçalı bir dublör kulu. Kalça işin ya düşün arkadaş biriyle tanışıyorsun. Abi ne iş yapıyorsun? Brad Pitt'in kalçasıyim Falan diyor. Kalça dublörü. Böyle bir şey var yani. Hollywood çok sistemli çalışıyor. El dublörü var mesela. Kadın çok güzel bir kadın ama <gülüyor> eller Karakancolos gibi. Ne oluyor? El dublörü, dublörü tutuyorlar. Ellerinin gözüktüğü sahnede kadının yerine oynuyor. Onlarda da öyle bir şey var. Estetik bir kaygı var. Değicem arkadaşlar yapabileceğimiz şeyler var. Yapamayacağımız şeyler var. Haddimizi bilmekte. Yapabileceğimiz şeyleri en iyi şekilde yapmakta. Yapamayacağımız işlere de çok fazla bulaşmamakta. Sonsuz fayda var. Başına patinaj olur hayatımızda. Hiç gerek yok.
0: Sertünsüz.
1: Norveç'te Adalet Bakanı istifa etsin mi etmesin mi hala tartışılıyor. şimdi bu Norveç'in bir Adalet Bakanı var Emilia Engel Mel nasıl isimleri varsa bu hanfendi Adalet Bakanı ama maşallah yani kadıncağıza bakmaya başlıyorsun ayağından bitmiyor kadın. Öyle bir boy vermiş Allah. Yani böyle Dalyan gibi Nordik kuzeyli kadın tam böyle standart. Bunu da Adalet Bakanı yapmışlar. Oldu ne güzel Norveç'in Adalet Bakanı. Efendim kendisi böyle bir sörfün üzerinde poz vermiş. Ve hikayeyi duymuşsunuzdur zaten. Bütün Norveç ayağa kalkmış. Mevzu şu. Ee, Norveç'te kıyıya yakın yerlerde sörfe biniyorsanız can yeleği giymek mecburi. Yasal olarak zorunluluk. Giymiyorsan cezası var. Şimdi bu Adalet Bakanı'na bakmışlar. Üstünde can yeleği yok. Norveç muhalefete ayağa kalkmış. İstifa et Norveç yasalarına karşı geldin diye. Sebep denize yakın yerde sörfe binerken can yeleği takmadığı için Adalet Bakanı istifa edecek. Norveç'e Oğlum siz ne kadar cicoş bir dünya. Abi ne kadar stilil dünyalar var ya. Ya diyor diyor ki bakana. Can yeleği takmadığın için diyor istifa etmen lazım. Sen Norveç yasalarından büyük değilsin diyor. Aa, bunlar bizim hiç alışık olmadığımız şeyler. Bir de istifa denen şey. Değil mi en son ÖSYM'de gördük. <gülüyor> Dönmedik numara kalmamış şeyde KPSS'de. Benim alnım açık diyor ya adam. <gülüyor> en son görevden aldılar da. Anca yani hani zaten görev sileminin bitmesine 3 ay kaldı falan. <gülüyor> bir ona bak bir buna bak Allah aşkına. Kadın da açıklama yaptı ama. Dedi ki orası dedi Norveç değil bu fotoğrafı çektiğim yer e, İtalya ve İtalya'da böyle bir yasa yok. Dolayısıyla ben Norveç yasalarına karşı gelmiş değilim istifa etmeme de gerek yok dedi. Norveç'te de bu tartışma yarattı. <gülüyor> Valla bak oğlum sizin hiç mi işiniz gücünüz yok ya yani hiç mi bir şey olmuyor arkadaş hiç mi tartışacak başka bir şeyiniz yok ya. Abicim bu Norveç nasıl bir ülkeymiş? Bu gezegenden misiniz? Uzaylı mısınız? Kamera şakası mısınız siz dünyaya ya? Adamlara bak. Tartıştıkları en büyük mevzu bu ha. Norveç'te şu anda. Adalet Bakanı istifa etsin, mi, etmesin mi? Abi İtalya'daymış cagneleği giymesine gerek yok. Dolayısıyla istifa etmemeli. Ama olsun. O Norveç'i temsil ediyor. Bizce cagneleğini İtalya'da da olsa giymeliydi. <gülüyor> Norveç parlamentosu bunu tartışıyor. Bunu tartışıyorlar. Ondan sonra da ben bu Nordiklerden kolay kolay adam çıkmaz diye deyince de bana kızıyorlar. Çıkmaz tabii. Çünkü adamlar hiç gam, kasavet, keder, sıkıntı görmemişler ki. Şimdi bunlardan ne olur abi? Hiç hayatta sıkıntı çekmemiş insan. İnsanı büyüten, geliştiren şey problemdir. Hiç problem yaşamamış herifler. <gülüyor> nasıl olgunlaşacak? Nasıl gelişecek? Ben o Norveç'i göreyim bakayım şöyle Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Rusya'ya, Yunanistan'a bir sınırı olsa da ben o Norveç'i, İs İsveç'i, İsviçre'yi, Finlandiya'yı, Danimarka'yı bir, ah bir görsen Türkiye'yi al Norveç'in olduğu yere koy cennet Cennet vallahi cennet. <gülüyor> Bakma bizim memleket böyle kavimlerin kavşağı derler buraya. Her kavim buradan geliyor. Viking'ler, Keltler bile geçmiş kardeşim. Görüyorsun adamı bakıyorsun kup kızıl böyle saçlar. Arkadaşım var benim. Kup kızıl böyle kıpkırmızı. Adamı al Norveç'e götür Odin diye taparlar adama. Aman tanrımız geldi, Odin ilahımız geldi diye. Viking keyif. Neden? Çünkü muhtemelen çok yüzyıllarca bin yıl önce belki atalarından biri Viking'ti. <gülüyor> Gerçekten öyle bak. Adam al götür koy diyorum Norveç'e Odin diye ilahımız geldi Thor geldi derler ya böyle bir dünya böyle bir yer böyle bir coğrafyamız var maalesef Bu arada Norveç Adalet Bakanı da gerçekten hükümet gibi kadınmış ya <gülüyor> o kadar söyleyeyim hani yakışır bence alsınlar başbakanla yapsınlar ee, hanımefendi Emili Emili Nord Nordikler nasıl okuyor bunun adını biliyorum Emili Engelmehl kendisini tebrik ediyoruz Cangeli giysin. Ne olur ne olmaz. Norveç'te değilim. Cangeli giymeme gerek yok deme. Gi. Eminicim.
0: Sertünsüz.
1: Çaldı, söyledi, oynadı. Kim? Öykü Gürman. Nerede? Yıldızlı Geceler konser konseptinde bir o konsepte dahil bir yerde işte konser vermiş Öykü Hanım. Keman çalmış şarkı söylemiş sonra da kalkmış oynamış sahne kıyafeti çok beğenmiş ben hiç beğenmedim anaokulu aktivitelerinde o çocuklara giydirilen kötü kostümler gibi Öykü Hanım kusura bakmayın kostümünüz çok kötü hakikaten kötü yani bu ne ya böyle olmamış şarkıcı bu da ne kadar ayıp, ses sanatçısı şarkıcı denmez ses sanatçısı Öykü Hanım sahnede 40 yaşına girmiş. 40'ına girmenin verdiği coşkuyla yıllar sonra ilk kez keman çalmış bir kadın, bir insan, özellikle de bir kadın 40'ına girdi diye nasıl coşar ya? <gülüyor> ben ben 40'ıma girdi zaman dedim ki oğlum hayat bitti. Bundan sonrası repeat, tekrar. Aynı şeyleri tekrar edecek hayat patinaj buraya kadar gerçekten de benim için öyle oldu belki kendimi şartladım, öyle bir ön kabul yarattım kendime belki o yüzden oldu ama hani bir insan kırkıma geldim aman ne güzel coş <gülüyor> çok acayip bir memlekette yaşıyoruz gerçi. insan kırkına geldim diye sevinir mi ya kırktan sonra bitti tamam bundan sonrası patinaj hani şey var ya Genelde Türkiye için böyle bir şey söylenebilir aslında. Belediye otobüsüne binersin. İstanbul'da böyle bir şey var. Öteki şehirleri bilmiyorum. Orada da vardır belki. Hani önde yığılma olur. kaptan şey der şoför. Arkaya doğru ilerleyelim biz ilerliyoruz ama arkaya doğru ilerliyoruz. Gerçekten hani bir ilerleme var ama belediye otobüsündeki gibi arkaya doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla aslında ilerleme değil gerileme. Şimdi fizik atalet momentı falan bunlardan bahsedecektim ama gerçekten de çok garip bir dünyada yaşıyoruz. Allah hepimizin sonuna hayret etsin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum şu anda bu gezegene, bu gezegende mutlu olmanın tek yolu aklı, beyni devreden çıkarmak. Sıfır beyin, büyük mutluluk. Başka hiçbir saadet formülü yok. Ne yaparsanız yapın, hangi sistemi uygularsanız uygulayın, gram faydasını göremeyeceksiniz. Bir tek yolu var. Düşünmekten vazgeçin. Beyni devreden çıkartın. öküze bağlayın. Vallahi mutluluk orada. Ben işte biliyorum da söylüyorum, görüyorum da söylüyorum yani. Ha yapabiliyor muyum? Hayır. Ama gördüğüm kadarıyla dünyada bu, bu insanlar çok mutlu oluyorlar. Çok rahat oluyorlar. Her yere de adapte oluyorlar bir denemekte fayda var. Ben yap, ben denedim yapamadım. İnşallah siz yaparsınız. Mutlu olmanızı çok isterim, gerçekten çok isterim. Maalesef yaşadığımız dünyada da bunun başka bir yolu yok. Yani zaten hani kapıları tutmuş, köşeleri tutmuş insanlara bakın. Hani göreceksiniz ne olduğunu. Daha fazla konuşup vakvakları da ürkütmek istemem. Açıkçası ben programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim. Belki lazım olur bir şeyler yazmak istersiniz. Abi şundan da bahset. Nuriciğim şunu da anlatır mısın diye demek isteyebilirsiniz. Olabilir. Bahsederiz de evvel Allah. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonraki aptere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: Ee, hanımlar beyler süper lig başladı. Hepimize hayırlı olsun. Tabii ki berbat başladı. Tabii ki kalitesiz başladı. Tabii ki futboldan başka her şey vardı. Ya ben kaç yıllık Beşiktaşlıyım? Kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım. Eee Beşiktaş'ı izlemekten çok zevk alırım. Bir sene bilfil fanatikliğim var. Ka inönüde kapalı tribünün altında kara bölümünde bir senede fanatik yani bildiğin pis fanatik taraftarlığın var bir sene 20 yaşımda Beşiktaş'ın müptelasıyız ama ya ben bana deselerdi ki Nuri Beşiktaş'ı evet ve hiç keyif almayacaksın vallahi inanmazdım ya vallahi ben Beşiktaş yenilirken bile Beşiktaş'ı izlemekten mutlu olan biriydim ya. Bu hale geldi futbol Türkiye'de. Neyse işte yani kalitesizlik her yerde olduğu gibi futbolda da var. E, Fenerbahçe enteresan bir başlangıç yaptı. <gülüyor> Artık yani şu Fenerbahçeli arkadaşlar da kızmasınlar ama ya bu kader mi arkadaşlar? Hani... Ee, hariçten müdahalelerle çözülemeyecek bir şey haline mi gelmeye başladı ne diyorsunuz bilmiyorum ama 3-3 berabere kal Ümraniye Spor'la ya Fenerbahçe kendi sahasında e, ligin açılış maçında hiçbir takımla 3-3 berabere kalmaz. Fenerbahçe Kadıköy'de ligin açılış maçını kazanır. Bizi biz öyle biliyoruz değil mi? Şimdi Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Beşiktaş töredir. Önünde Beşiktaş ligin açılış maçında berabere kalmaz arkadaş Galatasaraylılar. Bunlar böyledir yani. Ama Fenerbahçe Ümraniyespor'la tebrik etmek lazım Ümraniyespor'la. 3-3 berabere kaldı. Bizi beni ilgilendiren kısmı Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Yor Yor ya bunların da var ya Arkadaş İspanyol olduğu zaman Jorge oluyor. Portekizli olduğu zaman Jorge oluyor. Fransız olduğu zaman George oluyor. Ulan bir araya gelin de bir karar verin be kardeşim. Bu şimdi Portekizli mi? Ne bu? Nereydi? Portekizli değil mi? Jorge mu deniyor? Your, işte aman be kardeşim Jesus. Ha bir de öyle İspanyolsa Jesus İngilizse Jesus Latinse Jesus falan yap arkadaş kendinizden tiksin Allah aşkına yani şuna bir karar verin ya bunun ne olduğunu söyleyin bilelim benim adım Nuri dünyanın her yerinde Nuri ya başka bir şey denmiyor yani hani dünyanın başka bir yerinde bana ötük bitik pık pık falan denmişti işte. Nuri lan her yerde benim adım böyle yani sizin niye böyle değil en telaşen işler Neyse hesus diyelim jesus diyelim neyse jesus demiş ki ben demiş henüz demiş neden üç üç kardeşim Fenerbahçe bu senede mi yoksa Hüsran babında bir soru sormuş adam şey demiş bu Türkiye'deki demiş yabancı sınırlamasına alışamadım demiş haklı çünkü Türkiye'de futbol dışında hiçbir yerde yabancı sınırlaması olmadığı için arkadaşlar hani gel baba hani Yeter ki gel be kardeşim yani kapılar açık sular seller hiçbir yerde yabancı sınırlaması yok. Ben bazı yerlerde e, garson arkadaşlarla anlaşamıyorum çünkü e, göçmenler yani işte Afganlı ya da Suriyeliler ve Türkçe hakim değiller. Dört yani dört kere aynı siparişi dört kere izah etmek zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Ya, ve şöyle bir kaygı yok yani ne onları çalıştırdanda ne de kendilerinde ya ben şu Türkçeyi biraz kıvırayım da hani ekmeğime bakayım değil mi? Yok abi yani sen ben Afganca öğreneceğim yakında. Ben bu Arapçayı Suriyeliler ne dedik? Arapça mı konuşuyorlar? Işte. Ne konuşuyorlar sen? Biz öğreneceğiz yakında. Yok aç kalacağız abi. öneme çay gelmiyor ya. <gülüyor> Arkadaş öneme çay gelmiyor. Yemeği sipariş edemiyorum istediğim gibi yani. Çok enteresan. Jesus o yüzden çok haklı yani yabancı sınırlı. Ülkede hiçbir yerde yabancı sınırlaması yok. E futbolda var. Ben de bunu anlamadı. Gerçekten abi niye futbolda yabancı sınırlaması var? Hiçbir yerde yabancı sınırlaması var mı başka? Herhangi bir işletmede bir tane yabancıdan fazla çalıştıramazsın. Geri kalanın hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda diye bir mecburiyet var mı? Yok. Niye futbolda var? Adam haklı. Tamam 3-3 beraberliğin mazereti değil ama mantık olarak haklı adam. Hiçbir yerde yabancı sınırlaması yok ya. Hiçbir yerde yok. Ha, yani insan kendi memleketinde bazen kendini yabancı hisseder mi? Vallahi Fransa'da daha kolay sipariş verdiğimi hatırlıyorum. Türkiye'de İstanbul'da daha rahat sipariş... İstanbul'a göre Paris'te daha rahat sipariş verdiğimi hatırlıyorum. O yüzden... Ha, çalışsınlar tabii ki çalışsınlar, üretsinler, ekonomiye dahil olsunlar. Eyvallah buna itirazım yok ama arkadaş şu Türkçeyi de bir öğrensinler be. ha Yani işte, değil mi ya yani biz zahmet yani şu Türkçeyi bir kıvırın be. Ma işe girmişsin, çalışıyorsun. Bir adapte olmaya çalışsana. Neyse, sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeye gerekiyor. Bu kadar rahatlık insanı rahatsız ediyor.
0: Sertünsüz.
1: Yoğurt varsa tan yok 2 yıldır vegan <gülüyor> Allah'ım ya Ya ülke gerçekten Ya arkadaşlar ya farkında değiliz Bir karar alındı Türkiye'de 80 milyona bir kamera şakası yapılıyor Her, her ortamda yani Magazin, futbol, siyaset işte her, her alanda Bize çok büyük kamera şakaları yapılıyor Farkında değiliz Ya da gerçekten gittiğimiz yer çok acayip Bakın sabrede okuyorum Yoğurt varsa tan yok ...turnede aç kalıyor. Kim? Tantaşçı. iki yıldır vegan besleniyormuş. Hiçbir hayvansal ürün tüketmiyormuş... ...tantaşçı. Ve demiş ki... ...tüm dünya vegan beslenmeli. Niye? Sana ne kardeşim? Sen besleniyor olabilirsin. Biz ağzına zorla... ...süt, peynir tıkıyor muyuz? Et tıkıyor muyuz? Tıkmıyoruz. Tüm dünya... ve Hadi oradan. Hiç de öyle bir şey yok. Bir kere senin söylediğin... ...hani... Evrimsel bilim adamlarının bütün şeyine aykırı. Hepsi diyor ki insan şu patates kızartmasıyla şu eti yiyebilmek için evrildi. Evrimci bilim adamları böyle. Senin dediğin bir kere bilimsel değil. Ha Ama diyorsun ki ben hayvan hayvan hayatına saygım var. Öldürülmelerine karşıyım. Hayvansal hiçbir gün şey, eyvallah başımın üstünde yerim var. Buna bir itirazım yok ama bütün dünya vegan olmalı. Eh. O zaman çatışırız Tan Bey. Neyse efendim tüm dünya vegan beslenmeli ve bitkisel protein tüketmeli. Fabrika ayarlarına dönmek zorundayız demiş. Vegan olduğu için konsere gittiği şehirlerde aç kaldığını, bu kentlerde kendine uygun bir lokanta aradığını ya da yanında yemek götürdüğünü söylemiş. Gerçekten de veganlar çok zorlanıyorlar. O da doğru yani çok veganlara göre bir ülke değil henüz o şeye gelmedik vegan restoranları falan yok birkaç tane biliyorum onlar da çok kötü yani hani et yediğim için söylüyorum onlar da kötü lezzetli değil belki iyisi vardır. Şimdi işin komik tarafına geliyoruz. 13 Ağustos'ta 60. Silivri Yoğurt Festivali'nde sahneye çıkacakmış. Tantaşçı anlaşmayı yapmış. Fakat e, Silivri Belediye Başkanı'nın konsere gelen şarkıcılara sahnede yoğurt yedirdiğini duyunca... <gülüyor> ...anlaşmayı iptal etmiş. <gülüyor> ya babacım ekmeğine baksana sen ya. Sen paranı al. Başkanı dedi ki... Başkanım de ben de hayvansal yoğurt tüketmiyorum de siz yoğurt kabı gibi getirin içinde ezogelin çorbası ondan getirin ben yoğurt yemiş gibi yaparım babacım de sen ekmeğine baksana bu kadar militan vegan olmaya da gerek yok ki tancım e, ya bu böyle akmayacak bu para her zaman böyle gelmeyecek sen kenara koy paranı kötü günler için aman efendim ben veganım sahnede ya yoğurt yiyormuş gibi yaparsın kimler neler yapıyor betan? Ya yapma kardeşim bak çok ararsın bu paraları sonra. Allah aratmasın da yani. <gülüyor> Ama ya şunu var ya. Ancak bir sitkonda e, ya da bir komedi filminde olur. Orada da şey derler. Abi biraz abarttık mı acaba falan diye sorarlar yani. Adam sahnede. Belediye başkanınınki de nasıl bir fetişmiş ya. Sahneye, sahne, sahneye çıkan her sanatçıya ellerimle yoğurt yedireceğim. Bu <gülüyor> nasıl bir dünya arkadaş. Silivri de enteresan bir yermiş. Gitmedim. Allah da düşür yani Silivri Allah düşürmesin derken e, şeye hani hapishane falan var ya oraya oraya Allah kimseyi düşürmesin. Silivri soğuk olur bu mevsimde diye bir laf vardı hatırlıyorsunuz. Onunla hiç muhatap olmamak lazım. Onun dışında Silivri benim bildiğim İstanbul'un yazlığıydı bir zamanda Şimdi artık İstanbul'a dahil oldu ama Silivri'nin yoğurdunun meşhur olduğunu duymamıştım hiç. Demek ki öyleymiş sahneye çıkan her sanatçıyı el cazıyla yoğurt yedirmek isteyen belediye başkanının öyle bir belediye başkanı var Silivri'nin enteresanmış. Acaba Silivri'nin girişinde de öyle belediye ekipleri dursalar her gelene bir kaşık yoğurt. <gülüyor> beldemize hoş geldiniz. Güzel Sivil'imize aç ağzını aç bakayım. Oo, oh, ya böyle. ha Kaymaklı mando yoğurdu falan ne güzel olur. Değil mi? Alternatifler sonsuz. Ben buradan önermiş olayım. Silivri Belediye Başkanı'na. Acaba makama gelenlere de mi <gülüyor> ikram ediyor? <gülüyor> yoğurt. Olur valla güzel. Beldenin ürünü yoğurtsa yoğurt.
0: Sertinsiz.
1: Atlara destek, Ayı Safariden. Turizmci Yasemin Yılmaz geçen yıl Kırgızistan'a e, düğün yemeği olarak götürle, götürülürken kurtarılan 60 at için çiftlik kurmuş. Ee, hanımefendi türizmciymiş. Kırgızistan'da at eti yeniyor biliyorsunuz. Ee, biz de hani biz Türkler de at eti yermişiz vaktiyle değil mi? Hatta temel gıda imi, gıdamızmış at eti. İşte Kırgızistan'a düğün yemeği olarak düğün yemeği yapım at kavurma yapıyor yani adamlar. Yani attan şaşlık yapıyorlar. At antrikot falan yani. Böyle bir şey at eti. Ben de bir keresinde arkadaşlar bilmeden bir e, res at eti yapılan bir yere gittim bir restorana yer arkadaşlar Antwerp şehri Belçika tarafları eş dost arkadaşlarla beraberiz yabancı Belçikalı arkadaşlar dediler ki seni güzel bir yere götüreceğiz yemek yiyeceğiz ben de dedim ki ya domuz eti falan yok değil mi arkadaşlar hani Hani böyle yok yok dediler biliyoruz canım sen yemiyorsun falan. Ama güzel bir yerde çok şık, Gerçekten de hani papyon falan takıp ya da gravat takıp gidiyorsun. Öyle ben gö geldim tişörtle falan içeri almıyorlar. Gittik. Gittik baktım böyle. Nefis bir bina, bütün bina restoran, ışıl ışıl çok klas. Yani kalite akıyor binanın dışında da sokağa giriyorsun, bakıyorsun ışığı bile farklı. Diyorsun ki lan Allah Allah. Yani çok lüks yerde de insan eziliyor be kardeşim. Alışık değil ya bünye. Sonuçta ben işçi çocuğuyum tamam mı? İstanbul Sarıyer'de doğmuş büyümüşüm bünye reddediyor. Yani bün, hani genetik kodlarında olmadığı için bir de içer bir giriyorsun abi masa masaya oturduk çok şık zarif. Gar Garsonlar benden daha şıktı öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> hani garsonun oturması benim garsona servis yapmam lazım. Aslında. Adam daha klas duruyor bende. Böyle yukarı kıvrılmış bıyıklar lap jöleyle taranmış jilet gibi adamlar. Kadınlar öyle servis yapanlar falan. Benim onlara servis neyse gittik. Masamız yerimiz ayrılmış. Oturduk. Girişte yalnız binanın ıı, şeyine at maketleri böyle at kafası konmuş falan. Yani böyle bir dikkatini çekti. Yani süsleme zannettim ben. Eski bina çünkü. Öyle de şey oluyor ya. At harası, at çiftliği olan yeri sonra alıp restoran yapıyorlar. Bir zamanlar işte bu da atlar duruyormuş falan filan gibi. Öyle bir şey çalıştırdı bana. Neyse gittik oturduk. Zaten masa yani oturdum. Masa bilmece gibi. Yani 3 tane tabak var sağ tarafta 6 tane çatal var burada 3 tane kaşık var büyükten küçüğe sıralanmışlar şurada bir tane bez var burada bir tane küçük tabak var şurada bir tane sıkacak var burada bir tane kerpeten var ya ne oluyor beyin ameliyatına mı giriyoruz yemek mi yiyeceğiz gerçekten soru işareti gibi gerilim açıkçası gerildim yani şimdi bir restorana gidiyoruz biz neye alışıyoruz abi bir yemeğe, bir restorana gittiğin zaman peçeteye sarılmış çatalla kaşığı getirir atar garsonun önüne peçete dürülmüştür değil mi getirir atar önüne bir şey sepetin içinde de lavaş pide ekmek gelir onu koyar yürür gidersin işine bakarsın abicim 5 tane çatal 6 tane bıçak Üç tane kaşık, bir tane dört tane tabak, bir tane küçük tabak. Ne oluyor? Ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Burada ne olacak? Gerçekten geriliyorsun yani. Hani yemekten ne keyif alamıyorsun. Etrafa bakayım dedim hava lebeli etrafa bakıyorum, insanları seyrediyorum falan. Belki işte anlatacak hani kullanacak bir şey çıkar falan. Duvarlarda böyle at resimleri var, tablolar, at e, figürleri var, at tabloları var, at şeyleri var. Dedim herhalde restoranın sahibi aynı zamanda atçı. Öyledir yani. Babanın at harası vardır. At besliyordur falan. Yemek geldi. Yemek sipariş edildi. De, arkadaşlar dediler ki bize bırak. Spesiyeli biliyoruz. Evet tamam peki. Ne yiyeceğiz et? Oh dedim yolla et dedikten sonra. Tamam baba domuz eti değil değil mi? Hayır tamam. Gönder gelsin. <gülüyor> Yiyoruz lan. Ette bir tuhaflık var. Şimdi kemiğe bakıyorum. Lan bu benim hani et kemikli bir et geldi tabağı kemiğe bakıyordum bildiğim hiçbir hayvanın kemiğine de benzemiyor şimdi ben yıllarca hani koyun eti dana eti falan yedim onun kemiklisini biliyorum yani Allah Allah hangi hayvanın kemiği bu acaba falan derken hani bir anda ampul yanar ya bir girişteki at figürleri restoranın içindeki her yerdeki at tabloları at bibloları e, tanımlayamadığım kemikli bir et önümde dedim ki burası at eti mi
0: <gülüyor> Bu
1: restoran dedim at mi pişiriyor Dediler ki evet dedim Allah bildiği <gülüyor> sizi At mi yedirdiniz bana Ben at eti yemem Biri de diyor ki ya sen Türk değil misin e Siz at eti yemiyor musunuz Ulan yiyorduk da bin sene evvel yiyorduk kardeşim Bin sene evvel biz danaya döndük <gülüyor> İneye döndük koyuna döndük Serseri neyim ben kırgız mıyım atın üstünde dıdık, dıdık. Başımda börk böyle hani Kara olan gibi mi geldim Belçika'ya Serseri kıyafetime bir baksana tamam yani mekruh değil at hani şey değil hani çok büyük bir şey değil ama e, tadı çok benlik gelmedi falan filan <gülüyor> Türk sen Türk değil misin diyor ha Türk'üm ben getir dört tane daha at getir yiyeceğim bir oturuşta bir güğümde ayran getir serseriye bak kırmızı yok mu Allah Allah biz atı bırakalım at etini bırakalım bin sene olmuş biz kebaba dönmüşüz şaşlığa dönmüşüz kardeşim sen niye böyle yapıyorsun ya neyse bıraktım yemedim yani çok bizlik bir tadı yoktu <gülüyor> atkinin. Ama uyan sana değil mi? Bende de bir şey var yani. Girişte binanın iki tarafında iki tane kocaman at kafası heykel. İçeride her yer, bir tek servisi yapanlar at değil yani. yani garsonlar insan. Onun dışında her şey atla ilgili. Bir biz attildız. Bir de işte servis yapanlar. Onun dışında her şey atla ilgili. Uyan sana değil mi? Ya burada ateti şey yapıldı. Konduramadım ya yani, hiç aklıma gelmedi. Bir de çok açtım kan şekerim yerlerdeydi Hani insan versen yiyecek durumdaydım zaten O yüzden de belki bir tongaya düştük ama Neyse o iş öyle oluyor. Yani at etiyle ilgili maceram böyledir arkadaşlar Bundan sonra ne zaman mesela yurt dışında bir restorana gitsek bakarım at, at kafası bir yerlerde at kafası var <gülüyor> Bir yerlerde at kafası varsa aman <gülüyor> Aman abi oradan uzak durmakta fayda var Çin'de de köpek heykelleri vardır çünkü onlar da söyleme ayıp köpek eti yerler. Dikkat edin yani Çin'e yolunuz düşerse böyle şey hani köpek möpek fino heykelleri falan böyle bibloları görürseniz oradan koşarak kaçmakta büyük fayda var.
0: Sercinsiz.
1: Ian Forster'ın bir kitabı vardır arkadaşlar adı Manzaralı Bir Oda. Bunun filmi de vardır ama filmi çok kötüdür ama kitabı iyidir, fena değildir. Ian e. Forster'ın İngiliz yazar manzaralı bir oda kitabı şöyle başlar, şu cümleyle başlar. Oda manzaralı olmalıydı, neden manzara yok? İki tane İngiliz kuzen, e, tatil için İngiltere'den İtalya'ya gelirler, e, kalmayı düşündükleri pansiyonda da bir oda kiralamışlardır ve... Odanın manzaralı olmasını istemişlerdir. Not olarak bize bir oda ayırın, oda manzaralı olsun. Ya fakat pansiyona varırlar oda manzarasızdır ve bu cümleyle başlar kitap. Kızlar ki odayı manzaralı istemiştik. Neden odanın manzarası yok? Sonra kitap ilerledikçe fark ederiz ki aslında kızın hayatının bir manzarası yok. Ve aslında bu bir alegori. O da manzaralı olmalıydı. Hayat aslında hepimizin hayatı manzaralı olmalıydı. Pek azımızın hayatının manzarası var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Geçim derdi, günlük hayatın sıkıntısı, çocukları büyütmek, şu zamandaki ekonomi falan filan. Hayatın bir manzarası yok ama kitap boyunca görüyoruz ki kız da fark ediyor aslında hayatının bir manzarası yok. Odanın manzarasının olmamasının hiçbir önemi yok çünkü kendi içine açılan dünyanın bir manzarası yok ve kitap boyunca da kız hayatına bir manzara katmak için mücadele ediyor. Finalde de birey oluyor, kendisi oluyor, istediklerini ortaya koyuyor, ben varım diyor ve manzaralı bir hayata sahip oluyor. Dilerim umarım ve dilerim ki hepimizin şöyle ya da böyle manzaralı bir hayatı olur çünkü hepiniz çok çalışıyorsunuz. Hepimiz çok çalışıyoruz ve manzaralı bir hayatı hak ediyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel olur her şey. Çünkü artık temenni etmekten başka bir şey yapacak bir şey yok. çalışıyoruz, çabalıyoruz. E artık bir de temenni edeceğiz. Artık başka yapacak bir şey yok yani. Olmayınca da olmuyor ve manzarasız bir hayat da kötü. İnşallah herkesin manzaralı bir hayatı olur. Kitaptaki gibi, kitaptaki kızın Bayan Lucy'nin başına geldiği gibi inşallah hepimiz manzaralı bir hayata kavuşuruz da biraz oh deriz. Yaşadığımız şu sıkıntılı günler inşallah bizi manzaralı bir hayata götürür diye mevzuyu bağlayıp bugünkü programı da bağlar başı yapıyorum. Manzaralı bir hayat diliyorum hepinize görüşene kadar. Ben sizin hayatınız bir manzara kazanamazsa biz gö yeniden görüşene kadar ben iki saat boyunca size güzel böyle salon salamanji bir manzara gene yapmaya çalışacağım. Bana ulaşmak isterseniz programın instagram ve twitter adreslerini vereyim sert unsuz yazıp sonuna iki altlara koyuyorsunuz. Programın hem twitter'dan hem instagram'dan böyle bana ulaşabilirsiniz. Benim de instagram adresim var. Nuri Ozgul 2021. Menşinlaşalım şekerim. Görüşmek üzere.